0: Muy buenas nuestros queridísimos oyentes Sean buenos días, buenas tardes, buenas noches A su charla relax, episodio 15 Aquí estamos nuevamente con el Joaquito Saluda a mi estimado
1: Hola gente, espero que estén súper bien Allá en las casitas Y Así sí, pues ya 15 es. capítulos
0: Sí, este, llevamos ya la primera quincena uh -huh. eh, Y pues eso Aquí estamos nuevamente con otro episodio para deleitarle su día eh, Esperamos que estén muy bien Antes de empezar, nuevamente quisiéramos agradecer a Radio F5 Por poder apadrinarnos nuestro programa este, También les recomendamos ver los demás programas de Radio F5 Como Y qué hueá pasó, Esto es lucha, chatas Podcast, Una cosa y la otra Etcétera, y por supuesto el programa en que está Joaquito Que es, parece chiste, pero es anécdota, que está re bueno
1: Así ah, es Hoy día lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre videojuegos
0: Exacto eh, Bueno, si ya van escuchando este podcast desde hace rato Saben que de los dos yo soy como el más friki sí. <ríe> Como el más metido con los juegos Como a nivel más profundo, por así decirlo Pero yo no propuse el tema De hecho fue Joaquito el que le interesó esto Y fue como, ya, puh, démosle Creo que estamos jugando Puff cuando hablamos del tema
1: Sí, estábamos jugando PUBG y, si no me equivoco, estábamos en el directo.
0: Ah, puede ser. Eh, sí. Ah, cierto. Eh, tengo... Que quiero promocionar que tengo Twitch. Me llamo Antonio1988. en eh, Y nada, hago streams de vez en cuando. Ahora estoy con una serie de Dark Souls en directo. Así que nada, para que me sigan y estén pendientes. Uh -huh. Bueno, primera pregunta. <risa> que en realidad no es que sean puras preguntas Simplemente lo dije así va a sonar bacán De hecho creo eh, que es la primera juego... Juego... Ah no, ya yeah. <risa> ah, ah. <risa> Bueno, juego, ¿Qué es un videojuego?
1: Ya, yeah, un videojuego Yo diría que las partes esenciales del videojuego Es que por un lado Tenga como esta parte Interactiva, más o menos lúdica Que es lo del juego Y por otro lado lo del video, que sea una Plataforma virtual Sí Sí,
0: sí, sí, podría decirse que sí, es como prácticamente es un espacio virtual que se define como juego por el hecho de que haces cosas en él porque claro, un juego, eh, algo que no es videojuego me refiero, uh -huh. eh, se supone que es una especie de actividad de entretenimiento que se usa para cumplir como ciertas metas, para competir con otras personas o simplemente para jugar de manera solitaria pero en este caso se aplica a un espacio completamente digital. Eh, yo creo que todos o casi todos hemos jugado, todos los que puedan oír esto, seguramente han jugado muchos videojuegos, ya sea en celular o en consola o en el computador. Este, cualquier cosa que sea virtual y que se pueda jugar cuenta como videojuego, incluyendo el Uno Online. <risa> eh, o cualquier juego de mesa trasladado al formato digital. Uh -huh.
1: Ahora, el tema con los videojuegos también es que no solamente como, no solo tiene la dimensión de, de interacción con el usuario sino también tiene, digamos, mucho detrás como la preparación, la creación de un videojuego eh, son cosas como que me llaman mucho la atención y más o menos por eso propuse el, el tema del capítulo porque sí, yo no juego muchos eh, videojuegos pero sí me interesa como ver muchas de esas partes. Y aquí vamos a comenzar más o menos a entrar con, con lo que tenemos preparado. Es que eh, de los videojuegos, como Gonzalo decía, puede ser en el celular o en una consola o en un, eh, a ver, o en un computador. Y más o menos en esos grupos están distribuidos efectivamente los videojuegos, como en, en qué aparatos se, se juegan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, voy a encontrarlo en todas partes La cosa es que actualmente Las consolas más populares que hay Que es donde Podía encontrar como muchos de los videojuegos De mayor producción, de mayor presupuesto Que ahora tenéis Tres empresas principales compitiendo Que son Nintendo eh, Sony con su Playstation Y Microsoft con su Xbox este, Antes existieron Otras Como por ejemplo las consolas de Sega eh, las consolas de Atari también, mm. y varias otras empresas, pero todas esas como que quedaron, quedaron ahí por tema de que fracasaron en ventas perdieron mucho contra la competencia. Y muchas de esas empresas ahora se dedican a crear juegos para estas consolas, es decir, juegos mm. que son multiplataformas, porque cada una de las consolas tiene juegos que son exclusivos de sus consolas, por un tema de que son creados por la misma empresa que hace el hardware. Ah, bueno, hay que establecer la distinción entre qué es hardware y qué es software software es lo que nos referimos como videojuegos o cualquier tipo de eh, herramienta digital que se use software también puede ser por ejemplo un programa de edición de videos. Eh, y también tienes lo que son los hardware son la, los computadores las consolas es decir el aparato en el cual reproduces un software hardware uh -huh. también puede ser un reproductor de dvds para ver películas por ejemplo y bueno, como dato freak, el primer juego que se creó en la historia es uno de 1950, que es prácticamente el gato, el típico juego donde uno pone cruces y círculos, hecho en formato digital, que de hecho aquí tenía el nombre y se me olvidó.
1: Eh, Bertie the Brain yo tengo.
0: Ese, ya, yeah, Bertie the Brain. Después se creó Tenis for Two, que fue como el segundo juego de la historia, y a partir de ahí se empezaron a crear varios varios jueguillos
1: interesantes. Oye, eh, aclárame algo, uh -huh. eh, la, la empresa de Microsoft hace la Xbox, pero Microsoft también hace software para computadores. ¿po?
0: Sí, sí, de hecho ellos son obviamente los dueños de Windows y muchos de los juegos que están en Xbox también están en computador. Y claro, uno podría decir, ya, pero ¿por qué estos weones crean juegos para ambas cosas? O sea, ¿cuál es el punto de comprarme una Xbox si ya de por sí tengo un PC donde puedo reproducir esos juegos? Pero está el truco del precio, porque no es fácil tener un PC potente que te pueda correr todos los juegos, mientras que una consola suele ser más barata que un PC potente. Entonces, ahí está como el truquillo.
1: Claro, está como súper especializado el... La consola de videojuego está como hecha especialmente para el videojuego Así con la, las especificaciones técnicas y todo eso
0: Sí, sí De yeah. hecho, por eso es mucho más fácil jugar en consola que en un computador Porque en un computador tenéis que armar muchas cosas Que sea la placa base, tarjeta gráfica procesador y toda una serie de cosas que no vamos a explicar aquí porque no es tanto el tema uh -huh. pero bueno ya entendiendo lo que es un videojuego ya entendiendo en dónde se puede jugar que muchos de ustedes deben tener videojuegos, también obviamente tienes toda la plataforma de juegos de celular que uh -huh. eso ya mucha interacción proviene ahí con el, la pantalla táctil o a veces con el teclado en caso de los celulares más antiguos y claro esos son lo que serían los juegos pero qué ¿De qué está compuesto un juego? Está compuesto principalmente de mecánicas y de diseño Empecemos por las mecánicas ¿Qué, ¿En qué consisten, Joaquín? La,
1: bueno, la, la parte del videojuego como Más importante es la interacción Que el usuario, la persona que va a jugar Vaya a ser capaz de efectivamente ejecutar el, el, el acto de jugar y eso es, es las mecánicas El videojuego está hecho para que el usuario ejecute las mecánicas O se desenvuelva en el entorno del videojuego Entonces ahí tenemos los controles Cómo se usan los controles Y qué es lo que hace cada control En la acción dentro del, del videojuego
0: Pero Cada botón, más bien dicho Claro, sí control.
1: Y qué, hace, qué hacen estos botones ¿Qué, qué se puede hacer, por ejemplo En el Tetris las mecánicas son eh, que con tales controles se pueden girar las piezas Hay botones para guardar una pieza, otro botón para que caiga Y esas son las mecánicas del Tetris, ¿no?
0: Sí. sí, aparte de Tetris un muy buen ejemplo para explicarlo de manera bien básica Porque Tetris consiste en eso, en un juego de solución de puzzle en base a armar estos cuadraditos eh, uh -huh. Entonces es como bien fácil de explicar eso y claro, aparte de las acciones que tú puedes hacer También hay elementos en el juego que tú puedes llegar a usar Por ejemplo, Pac-Man En Pac-Man, eh, bueno, los controles son prácticamente la palanquita Ahí con la palanca tú te mueves en un espacio en dos dimensiones Y vas agarrando unas bolitas Y el tema es que tienes que escapar de los fantasmas Y agarrar todas las bolitas para ganar Y el tema es que hay unos elementos que son las bolitas más grandes esas bolitas más grande al agarrarlas puedes hacerle daño a los fantasmas eh, de manera temporal y eso se te indica por medio del sonido cuánto dura dicho poder y ahí tienes una mecánica que tiene que ver con qué poderes o qué herramientas que te pone el juego puedes usar o sea que mecánicas compone eso como los controles lo que puedes hacer y qué puedes hacer con las cosas que te ponen
1: Sí, y de hecho con lo que tú dijiste Sobre las pelotas que hacen Entre comillas que puedas comerte a Los Pac-Man, o sea a los fantasmas en el Pac-Man eh, Ahí mencionaste Algo súper importante que es el diseño Que por ejemplo como uno sabe cuánto tiempo Le queda de este poder De la pelota grande Es el diseño de auditivo del videojuego Es que la música O el sonido está Hecho específicamente para, para interactuar y para comunicarle al, al usuario.
0: Claro, y... ese diseño auditivo se mezcla además con el diseño visual, porque ahí tenéis que los fantasmas tienen como colores muy específicos cada uno, pero cuando tiene este poder de la bola grande, todos se ponen azules y además cambia la expresión de su cara.
1: Y eso nos mete de lleno en, el, en otro elemento que tiene el videojuego. porque okay, Ya vimos las mecánicas y ahora vamos a ver el diseño del videojuego. Eran lo, los elementos que vienen predeterminados, como prediseñados del videojuego, en el que es básicamente el marco en el que uno se instala como jugador.
0: Claro, es la forma en cómo está armado todo el mundo que recorres, porque la gracia que tienen los videojuegos, a diferencia de otros medios es que te puedes meter en un mundo, tú estás dentro de ese mundo, no es como en una película que tú solo la ves, aquí directamente interactúas. Y uh -huh. se necesita de un buen diseño para entender cómo funciona este mundo, cómo funciona en términos audiovisuales y cómo funciona en términos de lo que puedes hacer y cómo está hecho para que se cree una experiencia que sea consistente, que sea adecuada con la narrativa, que que además sea un juego justo, porque también hay que entender que es un juego y que tiene que tener ciertos elementos para que esté balanceado. Pero vamos por parte. Eh, por ejemplo, ¿qué se puede decir del de tutorial? Es decir, ¿cómo uno aprende a hacer las cosas en este juego?
1: Sí, en, en los videojuegos, en muchos videojuegos nos tienen que enseñar. Nosotros, si es que fuésemos eh, personas que por primera vez abordan un videojuego, la idea es que sea autosuficiente el diseño del juego y que sin necesidad de alguien que te enseñe a jugar el juego por sí mismo te enseñe cómo se hace cómo, cómo se usan las cosas. Y esos son los tutoriales. Y aquí vamos a tener videojuegos que tienen tutoriales muy explícitos, teniendo básicamente una guía o un manual eh, con mucho texto. Básicamente mucho texto que te dice cómo jugar. O van a ver tutoriales de mejor diseño, en los que eh, en la misma experiencia de conocer el mundo del juego eh, Solo como mirando lo que te presenta el juego Uno ya tiene más o menos intuitivamente Cómo funciona y uno cómo se puede de desenvolver
0: Sí, de hecho el mejor ejemplo de tutorial invisible que existe Es en el primer Super Mario Bros En el primer Super, Mar Super Mario Bros eh, Bueno, te presenta lo que es ya Un eh, fontanero en un espacio en dos dimensiones Solamente podéis caminar de derecha a izquierda. Y la cosa es que al avanzar y probando los botones, te dais cuenta que ya, el A me sirve para saltar. Eh, y lo primero que veía en el primer nivel son unos bloques que al saltar te dais cuenta que estáis contexto que puede romper los bloques. Tú simplemente con experimentar y ver qué hace el botón de salto, te dais cuenta de eso. Y veis que uno de esos bloques te saca un champiñón. Ese champiñón lo agarráis y te hacéis más grande, te hacéis más fuerte. Mm.
1: Pero nadie te dice que te hace más fuerte.
0: Claro, simplemente veis que es un objeto y tú vas hacia él y lo agarráis y nomás. ¿Y uh -huh. qué es lo que hace? Inmediatamente después de eso aparece un Goomba, que son, son enemigos que parecen champiñones, pero son cafés. Onda, tú ves en el diseño visual que tiene una apariencia distinta al champiñón. Y la cosa es que ahí tú puedes identificar que a lo mejor y es un enemigo, porque aparte tiene ojo. Entonces le saltáis encima, pero si no te das cuenta de eso y pensáis que lo podía agarrar, porque se mueve igual que el champiñón, te hace daño, pero no algo tan terrible, porque como agarraste el otro champiñón antes, solamente perdí un punto de vida y volví a tu estado enano. Oh, ¿Está entonces, todo pensado entonces? Sí, está todo pensado. Como que ahí te das cuenta como, ah, ya, bueno, fallé, eh, no caché eso, pero ahora que sé esto y no tuve una penalización de muerte, eh, entonces ahora puedo matar al bicho y entender que estos buenes son enemigos. Mm. Y eso sin ninguna sola palabra.
1: En eso, claro, además de mostrarte cómo el tutorial te muestra cómo, cómo el diseño de, del nivel en el fondo también está ahí implicado. Claro. Cómo, cómo te posicionan los obstáculos para, para que sea intuitivo, cómo también gestionar los recursos, vaya aprendiendo.
0: Sí, no, de hecho el tema de los tutoriales es algo súper interesante porque los juegos antiguos aplicaban muy bien el tema de los tutoriales invisibles por limitaciones técnicas, por un tema de que como no se podían poner cuadros de texto muy extensos porque ocupaban espacio del juego, o sea, piensa que antes mm -hmm. los juegos pesaban menos de kilobytes, pesaban bytes, <risa> este... Wow. O sea, no estoy tan seguro de esa información, pero creo que sí o pesaban a lo mucho unos cuantos kilobytes, muy poquito. Entonces, uh -huh. claro, tenían que hacer otras medidas. Y el tema es que muchos juegos modernos eh, cometen el error de explicar cosas con texto. Que algunas cosas se entiende que las explican porque pueden ser muy complejas para que uno las entienda, pero también hay otras que es como... Bueno, no necesito que me pongáis un cuadro diciéndome, con este botón saltas, porque es como puedo apretarlo yo mismo y darme cuenta.
1: Claro, y eso, al final usa espacio, no, no es funcional, es innecesario y arruina un poco la experiencia de juego también. Sí. Como los tutoriales que son muy fáciles o intuitivos. Claro. Sí.
0: De hecho a mí me molesta mucho, ahora estoy jugando el For 2, y uh -huh. bueno, es impresionante la cantidad de veces que te detiene el juego para ponerte un texto diciéndote qué hace cada cosa nueva que agarras. Yeah. Y es súper es molesto, porque es como, a ver, ya me estás poniendo en un espacio seguro en que puedo experimentar con el nuevo objeto que agarré, sea un arma o sean, por ejemplo, las alas de ícaro que te permiten planear. Y en vez de tú cachar eso, como saltar dos veces y después mantener X para planear, el juego te detiene en pleno momento en que lo hací para decirte, si haces esto, podrás planear <risa> entonces, por eso siento yo, por lo menos, que un buen tutorial como tú dices, es un tutorial invisible
1: ¿qué más tenemos, Gonzalo?
0: tenemos los niveles, eh, ¿cómo funcionan los niveles? los niveles están compuestos de obstáculos, es decir, elementos que detienen tu progreso, o por lo menos lo ralentizan, y tienes que enfrentarte a ello tienes lo que son los recursos, las herramientas que usas para ayudarte, y ahí nuevamente vuelvo al ejemplo de Super Mario, ahí tenía obstáculos los Goombas, tienes como recursos los champiñones, para poder resistir dos golpes y no solo uno. Uh -huh. Y el posicionamiento de enemigo es algo súper importante, sobre todo en un juego de plataformas, porque eh, los enemigos, según donde estén colocados, pueden significar un cierto tipo de amenaza o no tanto. ¿Qué ejemplo podrías dar, por ejemplo?
1: Eh... Uh -huh. No sé, pienso como dentro del Super Mario, y que estamos hablando de él,
0: uh -huh.
1: cuando hay enemigos más cerca de los bordes, yo siempre voy jugando y digo como, ah, acá debo tener como más ojo, no puedo como llegar y pasar, porque voy a necesitar ese espacio que el enemigo está usando. Uh -huh. ¿Qué otras cosas, por ejemplo?
0: También tenéis cosas como la interfaz. Que interfaz se refiere a los elementos que tú puedes ver en tu pantalla Pero no es que se vea en el mundo Por ejemplo, tu barra de vida mm. eh, Tu barra de magia, cosas así Tu contador de, de almas que tienes por
1: ejemplo. El contador el de tiempo, por ejemplo, también
0: Claro, cuando son desafíos contra reloj Siempre te sale como un relojcito en alguna esquina de la pantalla Es muy importante la interfaz que no sea invasiva y que sea simple de entender y que no sean como er er elementos tan grandes, como que mm. ocupen esquinas de la pantalla y no se pongan como tan encima tuyo y que esté lleno de datos en la pantalla. Eso pasa mucho con lo MMO, por ejemplo. Con el WoW, tengo entendido que la interfaz es medio caótica.
1: Sí, un poco, pero la verdad uno se acostumbra igual pero no, sí uno claro. no tiene por ejemplo la posibilidad de disminuir el tamaño de la interfaz, hay varios juegos que sí que uno tiene la opción de, de hacer la interfaz más pequeña y, claro. y eso ayuda también a, a no perder visión
0: sí eso es muy importante y me gusta que hay juegos que reducen la interfaz al mínimo para meterte como más inmerso en la experiencia, hay un juego de terror que se llama Dead, Dead Space que uh -huh. en ese juego tu contador de munición se ve en el arma como una pantalla virtual, porque es un juego de ciencia ficción Yeah. la vida está puesta en tu espalda como es un juego en tercera persona la cámara está tú ves al personaje, no ves desde los ojos del personaje, la vida de tu personaje está indicada en la espalda por una weá mecánica que tiene en su cuerpo o sea, se justifica narrativamente yeah. y cuando tienes que ver objetos se activa una pantalla en el casco del personaje que le permite ver como los objetos que tiene que usar en determinado momento si quiere cambiar de arma, si quiere cambiar de, de X cosa eso Entonces es como un buen está ejemplo todo dentro del mundo. Sí, es una interfaz que está dentro del mundo. Eso es lo interesante que tiene ese juego.
1: Mira, otro, otro elemento del diseño también es el balance.
0: ¿Qué, qué quiere decir el balance?
1: Que cada personaje o cada entidad de, del videojuego tiene estadísticas, tiene diferentes atribuciones. Y estas atribuciones deben estar diseñadas de tal manera para que la progresión en el... En el mundo sea, sea viable Y sea lógica también
0: Claro, el tema con el balance Tiene que ver con una cuestión de ya Si mi personaje tiene, hace cierta cantidad de daño Los enemigos eh, deben hacer un daño Que sea relativamente proporcional al que yo hago uh -huh. O, claro, depende también en casos que no sé. Bo, al inicio del juego Obviamente tenía enemigos que son más débiles porque estás, reci estás recién iniciando Y no te has adaptado muy bien a los controles Entonces ya, vais matando enemigos Y estos no pueden ser demasiado fuertes Porque si no van a abrumar mucho Un jugador novato Al ir avanzando y al ir ya aprendiendo Cómo van las cosas, ahí los enemigos eh, Se vuelven un poco más potentes Pero tú también te estás volviendo más fuerte Y ahí lo importante es que sea Lo suficientemente balanceado Para que no sea algo ridículo, por ejemplo Que al inicio te pongan un enemigo que te mate De dos toques o de uno Mientras que tú no hacías nada de daño, porque ahí ya tení algo medio injusto y algo súper desbalanceado. Y eso también aplica para mucho MMO, por ejemplo, juegos donde exploráis como grandes mundos y todas las zonas iniciales que podéis explorar, explorar de inicio, como quizás algunos te restringen a qué partes puedes ir, eh, tienen como cierto tipo de dificultad. Entonces ahí lo que hace el balance es que administra eso para que la experiencia sea justa dentro de lo que se se establece y sí, también, bueno uh
1: -huh. no que algunas cosas algunos elementos de, del balance como por ejemplo cuando en el Mario un eh, te comes un fantasmita no puedes volver a comértelo sino que tiene que eh, como que desaparece está dentro como del videojuego y no te lo puedes volver a comer
0: en el Mario o en el, el, el Pac-Man
1: o sea en el Pac-Man y también en el Mario cuando te golpea el Goomba ¿Sí? no te pega dos veces en el mismo segundo
0: Claro, Onda, es decir que si se dan cuenta en muchos videojuegos cuando tu personaje sufre daño como que a veces parpadea o se ve como que el modelo entero parpadea porque si no hace eso puede recibir más daño de lo que está programado entonces eso atrae el problema del stun lock. El stunlock tiene que ver con que los enemigos si, si te atacan Y no tienes frames de invencibilidad Para contrarrestar eso Te van a llegar múltiples ataques al mismo tiempo Y no te vaya a poder defender y te matan En nada de tiempo mm. Es como si, no sé Para decir como algún juego famoso eh, En el God of War En el God of War Imagínense que si después de que un enemigo Te ataca Eh... Otros más que están haciendo el ataque al mismo tiempo, todos sus ataques te hacen daño. Eso implica que tu barra de salud va a bajar en un instante. Entonces lo que hace GoFear es que si te atacan muchos enemigos al mismo tiempo, solo el primero que te impactó el ataque te hace daño y el resto no. Entonces eso implica que te hacen daño, pero no todos te atacan al mismo tiempo de manera que te puedas defender, porque si no sería muy injusto.
1: Mm. Y también ahí el diseño visual ayuda mucho porque... Eh, me imagino en ese periodo de que no te pueden hacer daño Hay una animación del personaje como Usualmente se, se pone así Se hace una animación especial del personaje que está recibiendo daño Para que en ese tiempo no, no le hagan daño como eh, Estéticamente se hace más armónico
0: Claro, o también en el audio Como que el personaje se queja Se ¿sí? hace un sonido como... Oh! Sí a <risa> indicar que le pegaron.
1: Como en el Minecraft.
0: ¿no? Claro. En el Minecraft o sea, en el
1: Minecraft, hay poco, hay poco frame de invencibilidad en todo caso.
0: O sea, es que sobre Minecraft como que yo pensé que habláis del tema auditivo, pero creo que el personaje no tiene voz el personaje que tú usas. Entonces no sé si ahí aplica tanto. Lo que sí aplica es como el diseño visual saber que le hiciste daño a un enemigo. Por También, ejemplo, si se pone le rojo. Pegáis, Claro, se pone rojo un rato, salta además el modelo del personaje y hace un sonido. El zombie sí. hace como, como un sonido <risa> medio así. Sí. Ahí me contratan para su doblaje. Eh, <risa> pero sí, obviamente importa mucho el tema visual en el diseño y el tema auditivo. O por ejemplo, uh -huh. un ejemplo que me gusta mucho es Resident Evil 4, que ese tú también lo jugaste, ¿no?
1: Sí, ese lo jugué, me acuerdo de haberlo jugado.
0: Que en ese juego tú estás ahí con una perspectiva en tercera persona y la cosa es que obviamente tu rango de edición es limitado, entonces no puedes saber si un enemigo está detrás tuyo si es que no lo ves. Entonces, ¿qué hace el juego? Que cuando un enemigo te va a atacar a tu espalda, dice una frase, que en este caso te dice como Detrás de ti, imbécil. Es hey, icónico. Sí, o te voy a matar, como cosas así. Que uh -huh. independiente de si uno no entiende el idioma, porque este juego es japonés y fue lanzado por múltiples países, pero los aldeanos hablan en español, <ríe> o en lo que los japoneses entienden que es el español de España, porque ese acento no tiene nada de españolísimo. Pero la cosa, no importa tanto lo que dicen, sino saber que están diciendo algo y que se escucha detrás tuyo, eso tiene que ver mucho con diseño sonoro, que uno como que cacha en un espacio virtual que lo que escucháis está o detrás tuyo o delante tuyo. Y eso hace el juego para saber que te van a atacar por detrás, para que te prepares.
1: Más poder cerca o más sí. lejos. Por ejemplo, en juegos que son como ambientados en guerra, me imagino, los sonidos fuertes te dejan un, como un pequeño periodo de daño auditivo en el que te demoras de salir de ese aturdimiento, como con bombas... Eh, que te aturden, cuestiones así
0: Sí, 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 sí Otro elemento importante es a qué te enfrentan los enemigos mm. Como ahí que nos podéis decir de, de las amenazas
1: eh, Claro, es una forma más o menos de, de representar en el videojuego eh, los obstáculos Muy muy, muy común en los videojuegos que los enemigos sean encarnados en, como en personajes en otros personajes que van a impedir que tú hagas lo que quieras. Y muy, muy usual también el recurso del de asesinar a los enemigos.
0: Claro. Ahí está el tema de los patrones que tienen los enemigos. como Que eso tiene que ver mucho con una cuestión visual también. Yo creo que obviamente esto siendo un medio audiovisual. Todos estos elementos se, se ayudan entre sí. Y ahí tienes que si un enemigo te va a hacer un espadazo. Tú lo que tienes que hacer ahí es ver cómo ya... Eh, ¿Cuánto tiempo se va a demorar en que ese ataque me llegue? ¿Y cómo voy a poder hacer para esquivarlo? O también como... Ver como... ¿Qué tipos de ataques tiene distintos? O sea, ¿qué tanto rango, qué tanta área cubren esos ataques?
1: Claro, Entonces, ahí también el... está... Uh -huh. Sí, que está más o menos ahí puesto en juego La curva de aprendizaje que tiene el, el videojuego mm. Por ejemplo, en eso como... ¿Cuántas veces vas a necesitar morir para saber cuánto se demora el espadazo de un nuevo jefe? Claro. Por ejemplo, hay como también la experiencia de haber jugado antes, de ser novato y todo eso. Como que en el fondo el diseño se articula entero para dar la experiencia del juego.
0: Sí. Y bueno, hablando de la muerte, que en, este ju en los juegos en general siempre hay un fail state, es decir, un estado de fallo. Que no necesariamente es muerte, no es que siempre el personaje muera, a veces simplemente pierde una competencia, como los juegos de carrera cuando quedas último eh, y cosas así. Entonces prácticamente nos referimos como a la penitencia que tienes por fallar como un desafío o algo que te presentan adelante y no lo pudiste hacer adecuadamente porque no comprendiste cómo hacerlo bien. Y el tema con la muerte es que se maneja Distinto en cada juego En algunos, si mueres, no es la gran cosa Simplemente te devuelven un punto De control anterior Que los puntos de control son prácticamente Momentos que el juego te indica que hay Un punto de control, y quiere decir que Si mueres, vas a volver a este punto uh -huh. hasta, hasta que se produzca el siguiente Hay juegos en que eso no pasa Tanto, por ejemplo, no sé En el Super Mario Bros., si mueres Tienes que empezar todo el nivel de nuevo este Y si pierdes todas las vías Porque una cosa es ya perder una vía Pero si pierdes todas las vías Tienes que empezar el mundo de nuevo Que cada mundo consiste de varios niveles Y se guarda el progreso Onda bien Sin importar si pierdes todas las vías Cuando terminas el mundo entero oh. Y bueno, otro ejemplo súper famoso, Dark Souls, que en Dark Souls, en ese juego, si tú mueres, pierdes todas tus almas, que tus almas son recursos que utilizas para subir de nivel y comprar objetos. Y si mueres, las pierdes todas, salvo que las recuperes. Pero si vuelves a morir antes de recuperarlas, que se quedan siempre en el punto en que moriste, mueren para siempre. O sea, ya no tiene alma y todo el progreso que tenía se pierde. <risa> Eso implica matar a todos los enemigos de nuevo, lo que no es precisamente agradable.
1: Y sobre los puntos de control,
0: los puntos de control deben estar puestos
1: estratégicamente en el mapa de, en el que uno está jugando o más o menos aquello que dicta el terreno donde uno se puede mover o realizar las acciones y también un punto súper importante, el diseño del mapeo yo creo que lo, los puntos de control también están ahí entre medio como entre, entre la muerte y el diseño de mapeo
0: Claro, el tema de los mapas, cómo están estructurados a nivel arquitectónico los niveles. como el tema Y también, de... uh
1: -huh. si es que por ejemplo, cuando en un nivel te estás terminando, te dan muchos recursos, te dan un punto de control. Y tú sabes, como porque uno intuye el mapa también, eh, uno puede pensar como o oh, viene un jefe más difícil o oh, viene un desafío, algo así.
0: Sí, 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 sí. También es muy importante en un mapa el tema de la densidad. Con densidad nos referimos como qué tan grande puede ser un mapa y ocurre que en muchos juegos tienes mapas que son enormes, pero ocurre que son vacíos o sea, son amplios espacios pero súper planos que no hay nada interesante que explorar ahí. O tienes mapas que son densos pero que cada espacio de ese mapa es chico pero en ese espacio chico hay muchas cosas. Mm. Muchos terrenos por explorar eh, un diseño vertical en el cual hay como muchas alturas, muchos pisos distintos, eh, muchos enemigos, muchas cosas Eso también es muy importante, que la densidad eh, se maneja adecuadamente en un
1: juego Sí, hay muchos juegos que como podríamos decir un error de diseño que como tú dices ah, ahí Uno tiene que estar cinco minutos caminando para llegar a un objetivo y no pasa nada
0: Sí. sí. eso me ha pasado, con de hecho yo he abandonado muchos juegos por eso, porque son innecesariamente alargados, como se vuelven muy ladosos. Y bueno, hay varios elementos más, también tiene el tema de la economía, juegos en que se maneja el tema del dinero, el tema de qué tanto cuesta como cierto cierto objeto. Hay juegos que incluso aplican mecánicas de inflación, cómo está incide sí en el mundo. Uh -huh.
1: O <coughs> en los juegos multijugadores que la economía está tanto eh, decidida por el diseño original como por los mismos jugadores
0: Claro, o también pasa en ejemplos que como multijugador el, un juego muy polémico fue Star Wars Battlefront 2 La versión más nueva, sí Que en ese juego para poder conseguir ciertos personajes tenía que obtener cierta cantidad de puntos Pero para eso requería casi que más de mil partidas porque eran tan ridícula el precio de los personajes Onda, comprar a Dark Vader, no sé Que al final se volvía CanSino Porque teníais que jugar muchísimas partidas Para poder reci recién tener un personaje Y obteníais muy pocos puntos Entonces sí. era un desastre Por eso la economía tiene que manejarse bien Que las cosas que sean caras Tampoco sean casi que inalcanzables
1: Sí, pero que también valga la pena O sea que tenga un, un valor proporcional
0: Claro, claro, que sean objetos que, si son muy caros, que sean cosas buenas, como un arma, que sea súper poderosa, que haga mucho daño y todo eso.
1: Y bueno, hay más, más partes del diseño, la, lo, el diseño de las físicas del videojuego, el diseño de las posiciones de los botones.
0: Mm. El y... tema del posicionamiento Ajá. de los botones es súper importante porque tiene que adaptarse cada control. Es muy oh, distinto jugar en un control de Play que en un control de Nintendo 64, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí. Ahora último, sí, son más parecidos todos los controles. Como sí.
0: con, con uno o dos análogos, con
1: cuatro teclas y, y la otras que se adaptan como ergonómicamente a los dedos como los botones traseros.
0: Claro, y eso fue avanzando con el tiempo Porque piensa que en los juegos antiguos Antes ocurría que Había dos joysticks Es decir, dos como palanquita ¿Mm? Pero ocurría Que habían juegos que no utilizaban La palanca derecha para controlar la cámara Lo que sí. Era súper incómodo Sobre todo para juegos de disparo Después uh -huh. eso se mejoró Y con el tiempo ya tenemos controles mucho más cómodos que antes Pero yo creo que Ya hemos hablado como harto de mecánica y diseño Pasemos a los géneros
1: Sí, los géneros Bueno, los videojuegos no todos Tratan de lo mismo, no todos son iguales Y por eso existe la necesidad De determinar los géneros O las categorías de los videojuegos Y estas categorías pueden ser eh, De dos tipos Con dos determinantes y aquí vamos a ver primero los determinantes a nivel mecánico y en
0: segundo determinantes a nivel estético. Sí. Vamos con
1: los mecánicos primero, ¿no Gonzalo?
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué nos referimos como a nivel mecánico? O sea, juegos que se diferencian en base a cómo se juega. Eso como de manera muy simple. Tenéis juegos de plataformas, que son lo típico, Super Mario Bros., juegos como Sonic... Los Ratchet y Clank, cualquier juego que, en el cual tú seas un personaje que salte y se vaya moviendo por distintos obstáculos Cuenta como juego de plataformas, porque tú te paras sobre espacios en que puedes saltar y puedes colocarte y todo eso
1: Acá por ejemplo también estaría como un juego de celular, como el Subway Surfer Sí ¿O como el Gravity Guy, era ese que eran como los juegos Rangers que uno cambiaba la gravedad.
0: <risa> claro, sí, pues eso también cuenta. Como eso también cuenta. Ya. Independiente de qué tanto control tengas sobre un personaje, ese tipo de juegos también cuenta como plataforma. O por ejemplo el Temple Run, como ese juego en el cual eh, el personaje eh. siempre corre harto y te persiguen uno en un mono.
1: Qué buen juego.
0: <risa> <risa> ¿Y qué, qué otros géneros también?
1: Eh, bueno, también están los shooters, que son aquellos juegos que se centran mecánicamente en que uno tiene que apuntar a, a objetivos. Y ahí en adelante están lo, los juegos de primera persona, de, de disparos de primera persona, como los clásicos de guerra, el Call of Duty, los lo Halo, hasta, no sé, como todas esas cosas que uno apunta.
0: Claro. El pato, claro. Eso, mm. el,
1: el juego del SNES. Del Super Nintendo Station eh, Del paso que uno le disparaba Tenía la, la pistola
0: Ah, sí, no, ese es de la Nintendo original El Dog Hunt. Ah ese. Ese, ese cuenta como Sí, podría ser ese que cuenta como shooter De hecho, Este y aparte de ahí o sea, Hay una pistolita que era como un control sí. Especial Pero claro, cualquier juego que dispares, O sea, el Metal of Honor, el Battlefield eh, Todo juego en que dispares Que se te ocurra, es un shooter ya.
1: Pero que claro que sea la, la mecánica, que se vea como que estás apuntando y vas a disparar.
0: Sí, sí, sí. sí Ya el tema de las cámaras, el tema de los estilos, las temáticas, eso ya varía de cada uh -huh. shooter. También tienen tiene los juegos de estrategia, que son juegos que normalmente son de vista isométrica, es decir, de vista como desde arriba. Imagínense como un tablero, un tablero como el Catán, Imagínense como si sus cuerpos estuvieran mirando todo el rato al Catán desde arriba. Su cabeza ahí puesta como en una posición medio cabizbaja mirando el Catán. Bueno, eso así se ven los juegos de estrategia. El ejemplo más común es el Hecho of Pires. O también juegos tipo League of Legends.
1: Ya. Yeah. sí. Ahí también pienso, por ejemplo, el StarCraft.
0: Sí. Starcraft, Warcraft y el objetivo en estos juegos y por qué se llaman estrategia es porque son juegos en los cuales tú organizas una civilización normalmente o un grupo de personajes como en el LoL para combatir contra los otros y tiene que ser como de cierta forma en el cual... Formas una estrategia, valga la redundancia mm. Para eh, joderte Como al equipo contrario Porque tú no controlas solo un personaje como A diferencia de otro género Ahí controlas a todo un grupo de personas
1: No, sí, sí, sí
0: Se basa harto en el Starcraft o en el hecho of Empires sí. Y se dice como estrategia Por el hecho de que tienes que organizar Como todo un plan de recursos Tienes que conseguir recursos Mejores unidades, mejores ejércitos este, por ejemplo como en el hecho Mythology que uno tenía que esforzarse más que la chucha para obtener el favor de los dioses y conseguir bestias mitológicas <risa> y poder eh, como destruir los edificios de los enemigos
1: acá un momento de tragedias de Juaco <risa> yo estaba <risa> eh, bueno yo suelo usar Adblocker como para navegar en internet y no me salgan como anuncios y tener que cerrar y todo eso pero en Youtube no puedo usarlo porque no puedo ver los videos de YouTube si es que tengo el adblocker puesto. Así que el último periodo de tiempo he estado obligado a ver los videos de los anuncios y vi un anuncio que era de este estilo, que era estratégico y era como que uno tenía una estación espacial y tenía que comerciar y todo eso. Y lo abrí, se llama Starborn y mm. Y no entendí nada, como que no, ah. no se había hecho para estos videojuegos. Ya. Yeah. Así que fue, fue una pérdida de tiempo, pero igual lo tengo por si acaso. Se veía bueno el comercial, así que cumplió su cometido.
0: Ya. Yeah. a ¿es a en los juegos de celulares? ¿Mienten? Sí.
1: No, no, es del computador.
0: Sea? Ah, del computador, ya. Yeah. Sí. Bueno,
1: eh, otro juego de... Otro género de videojuegos también. Podría ser el de acción, en el que eh, el juego se centra, la mecánica del juego se centra en eh, ejecutar acciones del personaje, sobre todo si es que son acciones como interactivas con otro. con otros elementos.
0: Claro, que generalmente se resumen en combates.
1: Claro, sí. Es brigio que se usa mucho el tema de. del combate de la competencia en, en los videojuegos. Mm.
0: Claro, sobre todo en los géneros más estándares o más arquetípicos, porque dentro de la acción tienes el hack and slash, como Devil May Cry o Go of War, que son prácticamente juegos en que usas armas y combates contra enemigos y tienes como múltiples herramientas a usar. Tienes armas, tienes poderes mágicos, eh, tienes como objetos para usar. Eh, y, la, y la gracia de estos juegos es como combinar todos esos tipos de ataques para crear un espectáculo con los enemigos. O sea, mm. tus enemigos son prácticamente tus marionetas para un espectáculo visual impresionante. Donde te lo haces pico con la espada, después les tiráis arco mientras están en el aire, luego les tiráis un poder de trueno, qué sé yo.
1: <risa>
0: También tienen los beat em up que son juegos que son más como de golpe, así, como no tanto armas, sino que te golpeáis con otro enemigo. Y ahí la gracia no es tanto crear un espectáculo, sino que más sobrevivir a oleadas de enemigos.
1: Mm, ya. Yeah.
0: Y luego los shoot and run Que esos también cuentan como juegos de acción Y como juegos de plataforma Que son prácticamente juegos en los cuales Vas avanzando mientras disparas a todo lo que ves Como el Metal Slug Que es como el más famoso
1: Es conocido gracias a Minijuegos y a Miniclip Por traer este juego a nuestras vidas
0: Claro, o sea, son de los arcades, pero sí es cierto que en esa páginas. <risa>
1: eh, Otro tipo de juego, los RPG RPG se llama por sus siglas en inglés, que significa juego de. juego de rol. No sé cómo.
0: Sí, es role-playing role game, es lo mismo.
1: Sí, que básicamente uno al jugar está asumiendo la, la posición o, o el, el rol que tiene tu personaje. Y esto sirve mucho, según yo, para, para enganchar, para sentir identificado el usuario con el juego, para poder tomar buenas decisiones, cosas así. y y sumergir al usuario en el digamos en el juego
0: sí este y la cosa con los rpg es que donde asumí un rol y todo eso tienen distintos tipos de subgéneros cómo funcionan sus sistemas de combate porque generalmente hay combate en estos juegos eh, tienes rpg por turnos es decir que vas tomando como las acciones o sea tú haces algo y después de que terminas tu acción el enemigo puede también hacer algo el ejemplo más conocido yo creo es Pokémon eso te a es un sí. RPG por turno Donde vais mejorando tus Pokémon, Van subiendo de nivel Van adquiriendo nuevas habilidades Y a la hora de combatir siempre es por turnos Pero además de eso Están los RPG de acción Como Kingdom Hearts por ejemplo O juegos como Kingdoms of Amalur Cosas así Dentro de los MMO hay algunos World of Warcraft creo que también cuenta como RPG de acción Donde ahí no es por turno Ahí tú atacas en tiempo real y el enemigo, obviamente, también te puede atacar. Y se parecen harto a todos los juegos de acción tradicionales como God of War, solo que añaden elementos de progresión de personaje más complejo, onda subida de nivel y cosas así.
1: Como estadísticas internas del personaje.
0: Claro. Y luego están los RPGs que se mezclan con la estrategia, que además de ser juegos con vista cenital y donde controlas como a un grupo de personas, aquí no es estrategia en tiempo real, sino que es por turnos. Pero a diferencia de los RPG por turnos, tienen como una ciencia bien distinta en la cual tienes que organizar a tus personajes por un cierto tipo de territorio. Como que no importa solo los movimientos que así, sino en qué territorio lo hace. Y ahí tienen la saga Fire Emblem y XCOM. Yeah. ¿Qué otros más también?
1: Eh, tenemos también los juegos que son puzzles, que se centran en. en, en ser un puzzle, en que uno debe. Llegar a un resultado final. Acá sí es mucho menos visto el tema de la acción y como de la pelea, sino que, por ejemplo, tendríamos el clásico Candy Crush o el Mayong, ¿cierto? Uh -huh. También, por ejemplo, el. Bueno, el Portal también estaría más o menos en esto de puzzle.
0: Sí. Todo lo que sea como acertijos cuenta como puzzle. Tetris también. Porque aparte el ejemplo de portal cuenta porque tu objetivo ahí es salir de las habitaciones y tienes que usar dos portales para hacerlo, que están interconectados. Mm. Y ahí no hay nada más, o sea, no hay combate. Hay como algo de plataforma, pero muy básico, muy limitado. Ahí lo importante es el acertijo, es decir, cómo resolver cómo, eh, las situaciones para que llegue un momento de eureka, así. Luego tienes también juegos de conducción, donde obviamente conduces vehículos, ya sea para competir o simplemente para eh, ver la experiencia que es el conducir. Obviamente tenéis ejemplos como Need for Speed, el Mario Kart, etc. Eh, juegos de peleas, como Street Fighter Mortal Kombat, donde es un escenario de en que simplemente peleas con tu, otro usuario y puedes hacer múltiples combinaciones de ataque y tienes que ir calculando cuándo defenderte, cuándo esquivar y cosas así ¿Qué otros ejemplos también?
1: Otros también como de deporte como el Wii Sport o el Mario y Sonic de los Juegos Olímpicos, que básicamente claro. es recrear eh, la ejecución de un deporte
0: Claro, o el FIFA también, como un registro conocido. Sí. <risa>
1: claro, el FIFA, los juegos de, de golf, de básquetbol todo eso. Sí. También y bueno, también los musicales. musicales. Sí. sí, los musicales, el clásico, el Guitar Hero y claro el Donkey idea... Kong.
0: Claro, Ahí <risa> la idea es como reproducir la sensación de tocar instrumentos, pero en un espacio digital y te ponen distintos desafíos. Tenía el Dance Dance Revolution, donde la idea es como ir pisando flechas para imitar movimientos de aire. Es eso es ese... eh, ¿Mm?
1: eso el Dance Dance Revolution. Era como los que estaban en tipo en el Shaquille y así en el. Claro. ¿sí? O sea, no sé, güey. Así.
0: Como esas cosas, sí. De hecho, son los no. juegos más caros, porque siempre requieren como de algún aparato distinto a tu control normal.
1: <risas> sí, me acuerdo, me acuerdo que que cuando éramos niños vendían la alfombra que tenía las flechitas para arriba, para todas partes. Y, sí. y uno lo conectaba y eso mismo era la consola en el fondo
0: Claro Y bueno, <ríe> yo creo que pasemos al nivel estético, ¿no?
1: Sí, sí, acá doy espacio a ti para, para que comentes acá la importancia de no centrarse tanto en lo mecánico Sino también darle espacio al estético y la experiencia del jugador
0: Ya, bueno eh, Tenemos videojuegos que obviamente aplican todas las mecánicas recién explicadas y de hecho hay muchos juegos que mezclan eh, género mecánicos pero a nivel estético, es decir, qué tipo de experiencia te quiere proporcionar el juego ya no solo a nivel superficial, sino que a nivel de, a nivel de qué sensaciones te quiere generar tenéis muchos juegos que por medio de la mecánica y el diseño logran esa sensación por ejemplo, juegos de exploración Exploración de terrenos desconocidos Como Metroid o el Binding of Isaac, que estás recorriendo Espacios que son Que no tienes un mapa, que vas Descubriendo tú mismo el territorio Este También tienes los juegos que te ofrecen Un desafío, es decir, casi todos los videojuegos Que existen sí. este, Cualquier juego que se te ocurra o sea, el Mario, el Sonic, el God of War Cualquier juego que se te ocurra Te quiere ofrecer un desafío, te quiere eh, Hacerte enfrentar A cosas que son difíciles Acá yo para... encuentro que, uh
1: -huh. perdón, que, es importante sí. como compatibilizar o hacer como la conexión entre los tipos de, entre el tipo de juego, este que te presenta un desafío y con lo que habíamos visto del diseño visual, auditivo o de la interfaz, porque muchas veces los videojuegos te recompensan visualmente por la, eh, digamos como por las ganas que tienes y te, te muestran. Eh, por otro lado, negativamente, si es que ha, ha hecho como medianamente mal un desafío o algo así.
0: Sí, sí. de hecho hay varios juegos que te califican al final de una misión. Por ejemplo, el Dale May Cry hace mucho eso, que son misiones cortitas pero intensas. Y si recibiste mucho daño, usaste muchos objetos de curación, te dan una calificación baja. Pero en cambio, si combatiste perfecto y no recibiste nada de daño eh, y no usaste objetos curativos calificación S, que es como la mayor normalmente en juego
1: Sí, S, S más
0: <risas> Claro, S plus sí. eh, Otro súper importante sí. Ah, perdón No, dale
1: ya que... sea Sí, no, que los juegos estéticamente que son narrativos Y claro. Esto yo creo como que es súper importante como en los videojuegos sobre todo últimamente, que tienen mucho contenido narrativo, que los juegos no solo uno va a ejecutar como mecánicamente como apretar los controles para hacer el juego, sino que tiene una historia detrás a partir de esa historia se construye o no, o, o se va dando un poco de lógica al videojuego
0: claro, son juegos en que normalmente el objetivo no es tanto desafiarte o por lo menos no es su objetivo central, sino que quieren contarte una historia y tienen los típicos casos de juegos narrativos lineales es decir, historias que ya están construidas desde antes y que van a ser de un solo modo, y que tú lo que haces es simplemente ejecutar las acciones en esa historia. Un ejemplo muy claro es The Last of Us, por ejemplo, un juego súper popular de Blade 3 que tuvo secuela hace poco. Pero luego están los juegos que te hacen tomar decisiones, y que esas cambian el transcurso de los acontecimientos en el juego, y te pueden dar para varios finales distintos.
1: Acá entra, por ejemplo... Eh las películas interactivas que sacó Netflix, por ejemplo, de, de Black Mirror o de eh, de esta hueá del Bear Grylls no sé si supiste. Sí,
0: es un ejemplo que se ha discutido harto Black Mirror Bandersnatch es Ese. como un ejemplo que se ha como cuestionado sobre si es película o es videojuego porque efectivamente claro, tu interacción se limita a solo a apretar como cuadros en que te salen qué cosas hacer, pero esas interacciones simples son súper importantes Porque cambian mucho el curso de la historia Pero obviamente como dentro del medio Tienes ejemplos como The Walking Dead Que ahí es un juego enteramente basado en la toma de decisiones eh, Y en base a qué decisiones tomes Ciertos personajes van a morir, otros no eh, van, Quizás ciertos personajes cambien de actitud respecto a ti Y cosas así
1: También un ejemplo que me parece súper curioso en el League of Legends
0: ahora hay un evento
1: que tiene como entre comillas un minijuego que uno va. Que es un minijuego narrativo. Y a medida que uno avanza, eh, va tomando decisiones y te va mostrando la historia. Pero una historia como un universo alternativo. Una historia paralela.
0: Mm, claro.
1: Así que ahora estamos en ese periodo.
0: <risa> <risa> También eh... están los juegos que te quieren transmitir una sensación de fiesta que es como de no competencia con tus amigos, sino que simplemente jugar con ellos de manera entretenida. Un ejemplo súper clásico es Mario Party, que ese juego, tu victoria depende de la suerte. Ahí te ponen en un tablero, vayas haciendo distintas cosas, vayas haciendo minijuegos, y ahí como que el objetivo es pasarlo bien, como estar en una fiesta con tus amigos.
1: Sí, eh, hasta que alguien se enoja.
0: Claro, hasta que alguien se enoja, <risa> como tú en el Smash. No, mentira, soy yo. <risas> se diferencian mucho los juegos de fiesta con los competitivos, porque los competitivos están hechos de cierta forma, como los juegos de pelea son el ejemplo más claro, que cada personaje tiene que estar bien balanceado para que no se sienta uno más fuerte que el otro, y que cada jugador que usa ese personaje le va a ganar a todos. Lo importante es que todos los personajes en un juego competitivo se sientan igualmente válidos y que se diferencien en base a sus técnicas. Y el tema con los competitivos es eso, el querer competir con otros, el querer ganar una competencia, un torneo.
1: Sí, ahí este... uno también puede valerse de la competencia y, y, y ahí yo creo que cada persona sabe más o menos cuánto quiere competir y cuánto está dispuesto de dar. O sea, lo, los juegos que se usan en competitivo no son exclusivamente competitivos tampoco.
0: Obvio. Oye, aparte importa mucho el contexto, si estáis jugando, no sé, Smash Bros con tu amigo y jugáis de manera competitiva, porque ese juego se puede jugar tanto a modo de fiesta como a modo competitivo, según cómo configurís las partidas. Y obviamente con tu amigo, si jugáis de manera competitiva, sin objetos, sin cosas que te distraigan, eh, no hay que tomárselo tan en serio. Sí. Y claro, pero claro, luego están los torneos, los cuales se apuesta como por mucho dinero o por cosas así, y ahí la gente se vuelve brigia, <ríe> a ese sobre reaccionando un poco.
1: Y otros juegos, no sé, eh, juegos que son creativos, que la gracia del videojuego es eh, hacer expresión personal o, o pensar sobre, bueno, como, ¿qué quiero hacer? Estos juegos usan la libertad a favor de del, del jugador. Y de hecho encuentro que son como... El diseño de estos juegos debe ser como súper entretenido de hacer porque es como, oh, acá como se pueden hacer muchas, muchas cosas con esta posibilidad del, del software en el fondo del juego.
0: Sí, es como el ejemplo más claro de una caja de arena. Como una caja de arena en la cual un niño se imagina cosas y hace lo que quiera. Y el ejemplo más claro, juego creativo en Minecraft. En Minecraft... Puedes expresarte la forma que queráis Y crear como todo un mundo A partir de los elementos que te presenta el juego Que son muy vastos Y de oh, hecho en el
1: Minecraft el no, no tiene, o sea Si bien tiene más o menos una historia Como que es lo que uno tiene que hacer No tiene desafíos explícitos Sino que ahí y tú a tu bola y si es que tú querés ser un minero Vaya a ser un minero Y si es que querés hacer un campo con cultivo Así el campo con cultivo
0: Claro y ahí el objetivo no es tan ganar no, no hay que ganarle a nada no hay, que, no hay que necesariamente explorar, aunque sí exploras, pero el objetivo no es tanto eso, como que el objetivo es ser creativo, haz lo que tú quieras y crea algo bacán, uh -huh. por ejemplo también el Animal Crossing, por ejemplo dentro de ese género uh
1: -huh. y bueno, okay. hay
0: varios más, tienes juegos que su, obje, su objetivo es que tengas una aventura épica o una aventura súper entretenida, como los juegos de Uncharted, tienes juegos que su objetivo es darte terror como Silent Hill los Resident Evil Clásico, este, que prácticamente su objetivo ahí es asustarte. O los mundo abierto que son juegos como GTA, que ahí los mundo abiertos eh, no es tan... No es, es muy distinto a los juegos de exploración, porque en mundo abierto tú sabes cómo es el mundo entero desde un inicio, lo puedes ver en un mapa. Ah, ahí como yeah. que el objetivo no es tanto explorar, sino que eh, hacer cosas en ese mundo abierto, como cumplir toda una serie de tareas en ese mundo. Ya... Yeah.
1: Se me ocurre, por ejemplo, un, un ejemplo de esto que es un MMO, que es un, sí. un juego online multijugador, que es el Tibia, un juego súper antiguo, me acuerdo que lo jugaba cuando era muy, muy niño, que es un sí. mapa, es un mapa enorme, así, muy, 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 muy grande, y, pero no, no todos los lugares son para estar, entre comillas, ya existe el mapa predefinido y uno básicamente habita el mapa de acuerdo a sus posibilidades.
0: Claro. Y ahí también, además de hacer cosas en el mundo abierto, asumes un rol. Ahí se mezclan como siempre todos estos géneros. Sí,
1: pero más o menos para ir llegando un poco al final.
0: Uh
1: -huh. eh, ya hemos hablado harto de juegos, de géneros, de estética.
0: Hemos y... comentado también harto qué hace como que juegos estén bien diseñados o qué ejemplos son malos como diseños.
1: Claro, porque este... no sé como eso me parece una interesante reflexión porque en el fondo cuando alguien dice como oye este juego es bueno o este juego es malo, como ¿qué se pone a jugar, qué se pone en juego ahí? Como, ¿Es solo la experiencia del jugador? O es que uno también evalúa como el diseño, el buen diseño.
0: Claro, como que a veces uno evalúa si esto es consonante con la narrativa o si es justo. Como se, se habla harto en videos de YouTube sobre videojuegos a la hora de criticar, se aplica mucho criterios sobre eh, si algo es justo, si algo es injusto y todo eso. Y eso se cataloga como buen diseño. Pero a veces buen diseño también puede implicar qué tan compleja es las decisiones narrativas que tomáis. Y ahí hay una pregunta muy importante que muchos diseñadores, muchos artistas se han preguntado y es ¿Qué importa primero a la hora de crear un juego, onda, a la hora de iniciarlo? importa primero crear el diseño o hacer primero la historia y a partir de la historia crear el diseño del juego y todo lo que compone al mismo? Esa es una pregunta súper interesante que vamos a dejar para el siguiente episodio porque en este capítulo hablamos harto sobre teoría, sobre cómo se hacen juegos y los elementos que lo componen, pero en el próximo queremos hablar sobre narrativa de videojuegos. Entonces ahí dejamos el adelanto y pues
1: Sí, eh, llegamos al final. Queremos agradecer a todas las personas que han llegado hasta aquí. Y bueno, invitarles también a escuchar el próximo capítulo que más o menos ahí está el adelanto. Ya nos, nos metimos un poco en este tema, como en esta serie de dos capítulos claro. sobre videojuegos agradecer también a la radio F5 por, por apadrinar este podcast y nuevamente invitarle a escuchar los otros podcasts el programa oficial el chatas podcast y para ese chiste pero es adicto.
0: así es también quisiera promocionar nuevamente que bueno que tengo Twitch donde hago streams eh, Antonio 1998 tengo un canal de YouTube llamado reflexiones jugables donde subiré o sea donde subo videos de ensayos reflexiones críticas etcétera a distintos juegos próximo video se viene relativamente pronto, quizás lo subo el domingo, ahí estoy viendo, y nada, eso en términos de las promociones
1: sí pueden seguirnos en el instagram arroba su charla relax y si les gusta el contenido compartidlo ¿no?
0: ah. sí.
1: <risa> así que eso, muchas a... gracias
0: por escuchar <risa> adiós así es, que estén muy bien y hasta luego